0: Salut et bienvenue dans Promener son chien réactif, ici est hein, votre prof préféré. J'espère que vous passez une incroyable semaine. J'ai passé ma semaine comme toutes les autres semaines à promener mes chiens en forêt, avoir du plaisir avec eux et euh, m'assurer que leurs leur besoins physiques soient comblés. Et m'assurer aussi que euh, leur dépenses d'énergie physique se fasse dans des environnements calmes et sans surprise. Afin qu'ils puissent se reposer et que lorsqu'ils dépensent leur énergie, je veux pas qu'ils soient aux aguets. Et ça ici, selon moi, c'est vraiment un des facteurs principaux qui m'a euh, permis... Euh, qui m'a permis de vraiment régler, réhabiliter la réactivité chez mes chiens. Euh, on essaie souvent, et là au fond je fais une aparté par rapport au sujet auquel je voulais parler cette semaine, on, on fait souvent l'erreur de vouloir bâtir la zone de confiance du chien en, euh, lorsque le chien voit un déclencheur, mais euh, ce la première, première, première étape va être vraiment de bâtir la zone de confiance du chien au quotidien et ensuite d'étendre celle-ci pour garder ce calme-là. Et là, je vous parle pas... Quand je dis calme, là, je parle pas d'un chien qui a zéro énergie, zéro drive, qui est complètement blasé de la vie, qui est zen, là, 24 heures, qui se fout de tout. Je veux dire, j'ai des chiens à haute énergie là. C'est ceux qui sont sur, survoltés de, de temps en temps. Mais je le vois que dans leur cerveau là, en majorité, ils sont connectés à la réalité. Et c'est ça ici qui est important pour, pour moi. Est-ce que ça veut dire que mes chiens dorment 25 heures sur 24 Non. Je j'ai un border collie, puis j'ai un dalmatien, j'ai un corgi, la race par excellence qui aime s'énerver, le pompon. Mais je le vois que en général, ils sont connectés sur la réalité. Et au fond moi, ce que je veux, c'est garder cet état d'esprit-là. Donc, je vais aller le chercher au quotidien. Mais, euh, mais, euh, et ensuite je vais étendre cette zone-là. Donc, une erreur beaucoup que les gens font, c'est penser en tout ou rien, hein? Soit, ah oh bon sang, j'en faut que j'expose mon chien, faut que ça passe, puis là, je vais l'amener à plein d'endroits, ou sinon, les gens font plus rien, 0, 0, 0, absolument rien, là, ils n'ont jamais de visite, ils sortent plus de la maison, ils font plus rien, et là, Aussitôt qu'arrive le moindre pépin qui leur rentre dedans, c'est la catastrophe. Donc, vous voulez éviter le. Tout ou rien. Et il y a beaucoup de gens qui me demandent Ah oh bon sang, est-ce que c'est pas éviter le problème d'aller se promener à des endroits où il n'y a pas de surprise Où on a au fond, c'est pas qu'il n'y a jamais zéro de surprise. Là, même en forêt, ça nous est déjà arrivé de croiser un chien lousse, même si c'est un terrain privé. On a déjà croisé un coyote aussi. Je sais qu'il y a des ratons laveurs. Des fois, mes parents, parce que c'est notre, notre terre familiale, ils invitent des gens, puis je le sais à la dernière seconde. Mais il reste quand même que. La prédictabilité est que ça va être... Il n'y aura rien. Et si jamais il y a quelque chose, c'est un élément qui est hors de l'ordinaire. Donc, au fond, euh, il y a beaucoup de, de gens qui me demandent, est-ce que c'est pas éviter le problème de faire ça? La même, la même chose lorsque je parle de virer de bord, au fond, avec notre chien, lorsqu'on voit un déclencheur, est-ce est -ce que c'est éviter le problème? Et la réponse, c'est... Non, parce que c on ne va pas éliminer toute exposition. Parce que quand vous vous dites, est-ce que c'est pas éviter le problème, vous pensez en tout ou rien. Soit on expose à x1000, mille, ah bon ça, il faut absolument que je fasse mon croisement, ça n'a pas d'allure, ou je fais absolument rien, mon chien ne voit jamais aucun déclencheur. Et je ne sais pas pourquoi. Mais ça ici, je le vois partout. Il doit y avoir un élément dans la psychologie humaine qui fait ça. Cette histoire de tout ou rien là. Donc, ce n'est pas éviter le problème si vous le faites comme il faut. Si je me promène dans la rue avec un de mes chiens, tu sais, je me promène, je les ai avec moi, ils sont en laisse, et là je vois un déclencheur. Là, je vous ferai pas un cours à 100% de quoi faire lorsqu'on voit un déclencheur. On voit ça dans mon programme, mon chien réactif, allez vous inscrire, là je vais pouvoir vous accompagner à fond, hein? Donc, et bien entendu, j'ai super hâte de vous accueillir dans le programme. Mais si je vois un déclencheur, votre réaction première risque de faire ah, 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 mon chien il, il va rire Il va rire, il faut que je m'en aille ou oh, ah ben là, ça n'a pas d'allure, il faut qu'on passe là, là, mon chien va me faire honte, OK? Quand vous réagissez comme ça, vous laissez vos émotions prendre une décision pour vous. Soit votre peur de ce que les gens vont penser, votre peur de « ben là c'est parce qu'il faut que je rentre ». Donc là vous avez des « il faut » dans votre tête. « Il faut que mon chien comprenne, il faut que je passe, il faut que je chie, il faut que je sois. Et euh, ou alors vous avez peur de la réaction de votre chien. Aussitôt que vous laissez vos émotions prendre des décisions pour vous, mais vous, vous n'êtes pas en train de prendre des bonnes décisions pour votre chien. Donc, je me prends dans la rue, admettons que je vois un déclencheur. La première chose que je fais va être d'évaluer la distance et la puissance du déclencheur. Je n'expliquerai pas comment faire, on voit ça dans le programme. Et je vais en même temps, là, tu sais, ce processus-là, ça prend une fraction de seconde, là. On n'a pas dix minutes, là, tu sais. Je vais regarder mon chien. Comment mon chien, qu'est-ce que son langage non-verbal me dit? Et à chaque fois que je vois un déclencheur, j'ai trois possibilités. Continuer, reculer ou entraîner. Si mon chien est zen, il s'en fout. Il, tout va bien, mais ça donne rien de paniquer et de virer de, de, de bord. Sauf si moi, je suis tellement claquée, brûlée, fatiguée, stressée, peu importe quoi, je serais pas capable d'accompagner mon chien là-dedans. Dans un cas comme celui-là, oui, on va, entre guillemets, éviter le problème pour aujourd'hui, parce que je le sais que moi, la personne qui accompagne le chien, je ne suis pas à même de... Être capable d'accompagner mon chien là-dedans. Donc, je ne vais pas nous mettre dans cette situation-là. Et donc, si mon chien, il est zen, le, le déclencheur, il est, il est tellement... Pas grave à cause de la distance ou du comportement, du déclenchage, je vais continuer. Des fois, c'est vraiment trop trop proche, donc dans un cas comme celui-là, je vais m'en aller. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de bon qui va venir. Mais en général, ce que je vais faire, c'est que je vais saisir cette opportunité-là pour entraîner. Et ce que je veux conserver chez mon chien, c'est de se sentir, il l'a vu, il sait qu'il est là, parce que si vous entraînez, mais que votre chien n'a aucune idée pourquoi vous entraînez, parce qu'il n'a jamais vu le déclencheur, une erreur que je vois souvent les gens faire, vous n'aurez pas de progrès. Et si votre chien il a vu là, le déclencheur, vous saisissez l'opportunité, vous entraînez, ou vous continuez, ou vous reculez, et qu'au final, votre chien, ce qu'il a appris, c'est que... Quand il voit le déclencheur, c'est pas la fin, la fin du monde, c'est à force de répéter ça que la zone de votre chien où justement il est capable de se gérer va agrandir. Comme je le disais, les erreurs de tout ou rien que je vois, c'est les gens qui se, qui se disent « ben là, ça n'a pas d'allure, il faut que je fasse mon croisement euh, » ou « ben là, il faut que je fasse passer ça » ou « je m'empêcherai pas de vivre parce que mon chien est réactif » et qui vont faire toutes les activités que eux voudraient faire parce que dans leur tête, le chien doit comprendre que ça se fait pas. Donc là, on est dans le tout. tu sais. Et là, ici, ça rentre là-dedans. Là, là toutes les choses que vous voulez, le, le, le je, je sais pas moi, n'importe quoi qui fait que dans notre tête, euh, qui vont faire qu'on va sur mettre le chien dans une situation où il n'y a personne qui va être gagnant. Le chien va réagir, vous allez avoir honte, vous n'aimerez pas ça, ça va vous gosser, ça va gosser. Bref, tout ça ici. Et la raison pour laquelle on répète ces situations-là, c'est pour des questions d'état d'esprit. C'est parce que vous avez des pensées dans votre tête, vous faites dire quelque chose de la réactivité de votre chien, ou vous vous donnez pas, soit vous succombez à la pression sociale, et ça je comprends, dans un autre épisode avant, j'ai parlé que moi j'y étais très sujette, um, ou um, parce que vous avez des pensées de l'autosavantage, bref, tout ça ici, la dimension d'état d'esprit en bon français, le mindset est très important. Donc là, on est dans le tout. Et dans le rien, c'est lorsqu'on n'expose jamais le chien. Moi, ce que je vous propose, ce n'est pas de ne jamais exposer le chien, c'est de contrôler les expositions afin d'amener le chien à se sentir progressivement mieux. Et là, à chaque fois que je parle de ça, il y a tout le temps quelqu'un, enfin tout le monde, qui dit oui, mais autour de chez moi, je peux pas prévoir, oui, mais il y aura toujours des gens, oui, mais peu importe quoi. OK? Comme je le disais au début de l'épisode, qui va être très très court, cool, finalement, j'ai pas parlé pas en tout de ce dont je m'en allais parler, parce que j'ai parlé du tutoriel, donc <rire> je vais garder mon sujet pour l'épisode de la semaine prochaine. Euh, donc, moi ce que. Je vous dis, si quand vous vous promenez à un endroit, vous êtes capable de prédire que ça va aller mal, n'allez plus vous promener là. Aussitôt que vous allez vous promener à un endroit où il y a un potentiel de déclencheur avec votre chien, vous êtes dans une marche d'entraînement. Vous êtes en train de réhabiliter votre chien. Donc, vous devez dans votre tête vous dire, je fais cette marche-ci pour que mon objectif est d'entraîner le chien. Pourquoi? Parce que si vous avez des objectifs multiples, ok, et ça ici c'est une des règles numéro un du leadership, si vous avez des objectifs multiples, comme par exemple que votre chien fasse ses besoins, de l'entraîner, d'y faire dépenser son énergie, de X, Y, Z, de vous rendre quelque part, ça c'est comme le pire. Si vous avez ces objectifs-là, une connexion d'objectifs, ce que vous avez besoin pour accomplir ces différents objectifs-là vont rentrer en compétition. Et si vous faites une promenade pour que votre chien dépense son énergie, vous rentre quelque part où vous devez absolument aller, et en plus, parce qu'il y a un potentiel de déclencheur, vous devez absolument mettre sur votre liste la réhabilitation, à un moment donné, ce que vous avez besoin de faire pour réaliser ces objectifs-là vont rentrer en compétition. Et, je vous le garantis, en général, celui de la réhabilitation va prendre le bord. Pourquoi? Parce que c'est un objectif à long terme, alors que arriver à destination, c'est un objectif à court terme. Et dans un cas comme celui-là, notre cerveau est fait pour vouloir réaliser en priorité l'objectif à court terme. Pourquoi? Parce que c'est facile. Et là, sans s'en rendre compte, on va mettre le chien au-dessus de son seuil. C'est pour ça que moi... Je vais d'une part aller promener mes chiens pour qu'ils puissent dépenser de leur énergie dans un endroit sans surprise où, tu sais, je le sais que les chances sont vraiment basses et je vais garder les promenades pour faire, le oui, soit, oui, ça m'arrive de me dire, OK, là, comme je vais aller faire une petite promenade avec mes chiens, ça va être le fun, mais mon objectif de réhabilitation va... Toujours dans ma tête, je me dis avant de sortir, toujours être supérieur aux autres. Pourquoi? Pour éviter le tout ou rien. Parce que si votre objectif, c'est d'entrer, de vous rendre quelque part, comme je le disais, vous allez, sans vous en rendre compte, ben, pas sans vous en rendre compte, mais sans le, le vouloir, vouloir réaliser cet objectif-là, et on va mettre le chien dans une situation qui est potentiellement trop pour lui. Donc là, on, on va être dans le... Le tout, d'une certaine façon, et de la même manière qu'il y a des gens qui tombent dans le rien. Et cette chose-là, cette chose-là chose de tout ou rien, c'est vraiment hyper présent. Donc, vous devez faire attention à ça parce que c'est une tendance naturelle de nos cerveaux de faire du tout ou rien. Mais la solution, elle est entre les deux, entre le tout et le rien. Parce que je le répète, ce qu'on veut, c'est exposer notre chien en l'accompagnant là-dedans, en faisant les bons exercices, en prenant des bonnes décisions proactives pour lui en ayant du bon maniement, à ses déclencheurs, progressivement, afin qu'il pratique le non-événement. Un jour, je ferai un autre épisode sur comment, au fond, dans les plans d'entraînement, on a l'impression qu'il faut se rendre au bout des capacités de notre chien ce euh, qui, qui ne vous aide pas à avoir des résultats. Mais euh, là, je pense que pour cette, cette semaine, on en a en masse. Donc, est-ce que c'est éviter le problème d'aller se promener à des endroits sans déclencheur, de virer de bord, de faire des expositions progressives? Non, parce que on a un gros cerveau d'humain, on est capable de prendre des décisions et on est capable de comprendre aussi que, d'un côté, le chien a besoin de se dépenser. On ne veut pas développer de l'hypervigilance. On est capable d'évaluer aussi nos capacités à accompagner le, le chien face au déclencheur parce qu'à un moment donné, du jeu de cerveau, vous en aurez pu, vous autres non plus. Et, et on est capable aussi de prendre la, la décision d'aller faire des promenades d'entraînement à un endroit où on sait qu'en se donnant les moyens, d'être capable de ne pas mettre le chien dans une situation qui va être trop pour lui ou trop pour nous d'être capable de l'accompagner et d'y aller progressivement pour repousser nos limites. Mais repousser nos limites, ça veut dire que la base elle est solide, donc non il n'y a pas, on fait pas de l'évitement, on prend des décisions par rapport à ce qu'on voit dans la situation. C'est quoi l'état émotionnel de mon, de mon chien? Est-ce qu'il reste du jus émotif? Est-ce que je suis capable de continuer? Est-ce que mon chien est capable de continuer? Est-ce que moi, je suis capable de l'accompagner là-dedans? Là c'est quoi son, be son, be son besoin, excusez-moi, le plus important? Est-ce qu'il a juste besoin de se dégourdir les, les pattes? Est-ce que non, là, c'est le moment d'aller travailler? Est-ce que c'est si? Est-ce que c'est... Bref, plutôt que de réagir avec nos émotions, on va prendre des décisions sur. Parce que, ultimement, là, la seule chose qu'on contrôle, c'est les décisions qu'on prend. On ne contrôle pas les voisins, on ne contrôle pas notre famille, parce que je pense au, euh, aux visites puis ça. On ne contrôle pas nos voisins, on ne contrôle pas les, la, le trafic, on ne contrôle pas l'heure de pointe, on ne contrôle pas. Le monde dehors, on ne contrôle pas les autres chiens. On a un certain contrôle sur notre chien qui vient de notre entraînement, mais ce n'est pas à 100%. La seule chose qu'on contrôle nous-mêmes, c'est les décisions qu'on prend face à toutes ces informations-là. Et on va prendre ces décisions-là avec notre cerveau et non pas avec nos émotions. Je vous laisse là-dessus, je pense que ça fait un très bon épisode pour cette semaine. Si vous voulez plus de conseils, si vous écoutez ça, vous dites « Eve, ça a tellement de sens dans ma... dans ma tête, mais je sais pas quoi faire quand je suis sûre dans la situation. » C'est ça que je vous apprends dans le programme Mon Chien Réactif. Donc, je vous attends. Les, les informations sont dans les notes de l'épisode, si vous êtes pas nécessairement prête à 100%, allez, c'est correct aussi, allez faire le cours gratuit qui vous présente une technique de maniement et, euh, et j'ai bien entendu super hâte de vous accueillir dans le programme principalement, mais aussi dans le cours gratuit. On se voit la semaine prochaine.